0: Pues que yo te quiero Te vengo a ver Pues que yo te quiero Hoy no podemos perder Pues que yo te quiero Te vengo a ver Pues que te quiero Te vengo a ver Pues que, yo te, quiero, te, ver, pues que yo te quiero Hoy no podemos perder En Radio Sport Aragón Universo azulgrana ...con Nacho Vizcasillas...
1: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Universo Azulgrana. Hoy hemos invitado a Álvaro Fernández, el riojano de Arnedo, es el portero de la Sociedad Deportiva Huesca, el portero de la España sub- su 21 y a sus 22 años es un jugador con una proyección brutal. Queremos echar un rato con él e intentar conocerlo un poco mejor. Soy Nacho Vizcasillas y en el control de los botoncicos y con el que también vamos a compartir entrevistas se encuentra Santi Alfranca. Como bien sabéis, este podcast lo podéis escuchar desde la web esporaragón.com a la de las plataformas donde anclan podcast como Spotify o iBox. Por cierto, os podéis suscribir a iVoox, que no cuesta nada, y simplemente es darle al botoncito, igual que ocurre en Spotify, y nosotros estaremos, lo, os lo voy a confesar, muchísimo más contentos. Publi y empezamos.
0: Si quieres mejorar, revalorizar y conservar tu casa, necesitas contactar con Arizón y Gracia. Te ofrecemos servicios de gestión integral del amianto, impermeabilización, mantenimiento, IT, rehabilitación de piscinas... Todo lo que necesitas para tu edificio. Arizoni y Gracia. Más de 25 años prestando servicios especializados para edificaciones y cientos de clientes satisfechos nos avalan. Escar Automóviles, ¿estás buscando un vehículo de ocasión? Escar Automóviles, tenemos todo lo que necesitas. Vehículos nacionales totalmente revisados y cuidados hasta el más mínimo detalle. Escar Automóviles, estamos en el Polígono Sepes, Ronda Industria número 100 de Huesca. Consulta nuestro stock en www.escarautomóviles.com También en Facebook e Instagram, Escar Automóviles, cuestión de confianza. Ahora en Opticalia llévate el doble, dos gafas, las dos de primeras marcas, las dos con cristales incluidos, por solo 99,50 euros o 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en Opticalia.es. Solo en Opticalia.
1: En Huesca Opticalia el Coraz en Calle Alcoraz 5. En Oscafrost ahora más que nunca estamos con la hostelería. Te ayudamos con el desarrollo del proyecto, la instalación de maquinaria, el menaje y todo lo que necesitas para tu
2: negocio. Cuando monté el bar, en Oscar Frost, me facilitaron todo el equipamiento.
0: Desde que abrimos el restaurante, siempre hemos trabajado con Oscar Frost.
1: Además, somos proveedores de café Mokai.
0: Gracias por la confianza depositada en nosotros en estos 17 años.
1: En Oscar Frost, cuidamos de la hostelería. Pinturas Grasa acompaña a la Sociedad Deportiva Huesca en cada paso en primera. Pinturas Grasa, con nuestro equipo. Ya estamos aquí ya se encuentra con nosotros Álvaro Fernández, el portero de la Sociedad Deportiva Huesca, que está firmando una campaña en lo personal para enmarcar. La verdad es que tristemente para los aficionados de cualquier equipo, que tu portero sea en más de un partido el mejor, pues es una sensación agridulce porque eso significa que el rival ha tenido muchas ocasiones, pero sin forofismos. Y si te gusta el deporte en sí, ver parar en este caso a Álvaro cuando en un partido pues despeja o bloca un balón imposible, es puro espectáculo. Álvaro Fernández, gracias por aceptar la invitación de Universo Azulgrana y antes de entrar en detalles y en cosas, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras en Huesca, fuera de lo que es
2: fútbol? Hola, lo primero, muy buenas y muchas gracias por invitarme. La verdad que, que me encuentro muy a gusto en Huesca, llevo ya, es mi segundo año, eh, creo que He entrado en mi zona de confort en cuanto a sensación de, de estar como en casa y eso es muy positivo para un futbolista. Cuando un jugador está en un club y se siente como si estuviese en su propia casa es sinónimo de, de éxito total y creo que eso se está reflejando luego en mi juego. Estoy muy conectado con la ciudad, con el pensamiento de la afición y todo eso me hace que, que esté aquí pues eh, con, con el sentimiento propio de unos 10 más.
1: ¿Cómo nos gusta escuchar esto? Porque jo, igual echas el ancla aquí o qué.
2: Bueno, nunca se sabe. Hay que ver qué, qué ocurre. Yo tengo un, un contrato de dos temporadas más y, y bueno, vamos a ver qué, qué ocurre. Pero sí que es cierto que estoy muy feliz y, y creo que, que este club, eh, para venir, de un chico joven como yo, se lo recomendaría a cualquier jugador que, que quisiera formarse, y que quisiera pues crecer a nivel futbolístico como yo lo estoy haciendo.
1: Eh, 22 años, riojano de Arnedo y una colección de clubes ya más que respetables, pero todo esto tuvo un inicio, tuvo un comienzo. ¿Dónde empezaste a jugar a fútbol?
2: Sí, empecé en el club, eh, bueno, en la escuela de fútbol Arnedo, luego al club deportivo Arnedo, que digamos que es la proyección que siguen todos los niños, hasta los 15 años, donde llegué a, a debutar y bueno, y a jugar ...pues unos 15-20 partidos... ...con el Club Deportivo Arneo en Tercera División... ...cuando ya te digo, tenía 14-15 añitos... ...era muy joven... ...y eso pues eh, llamó la atención de muchos clubes... ...que, que están alrededor de, de La Rioja... ...como fueron el propio Real Zaragoza... ...el Club Atlético Osasuna... ...Real Sociedad, Atlético de Bilbao... ...y bueno, eh, decidimos irnos a, a Osasuna... Por, eh, bueno, ...por ser hijo único... ...y mis padres no querían que fuese a un club... ...que estuviese muy lejos de casa... De ahí pasé a, al Mónaco, donde estuve un año, salí cedido a Extremadura y finalmente recalé aquí en Huesca, donde ahora mismo, pues como te he dicho antes, uh -huh. estoy, estoy muy feliz.
1: Uh -huh. eh, ¿Pronto te pusiste los guantes o te llamaban la atención otras posiciones o incluso otros deportes distintos al fútbol?
2: Sí, con cinco añitos con, eh, recuerdo que, que no era portero todavía, que jugaba de central, pero sí que es cierto que cuando... El chico que, que se ponía en la portería no estaba, siempre era yo el que me ponía y lo hacía bastante bien. Eso pues, hizo le que, que llamaba, que llamaba la atención porque eh, los entrenadores al final vieron en mí que podía destacar más en la posición de portero y a raíz de ahí ya con seis años empecé en la portería. Y sí que es cierto que combinaba mucho el fútbol con el tenis, era otro deporte que me encantaba, hasta que con 15 años pues tuve que decidir si quería intentar dedicarme profesionalmente al fútbol o al tenis y, y finalmente pues me quedé con el fútbol y creo que fue una decisión bastante acertada.
1: Y, 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 tanto, y tanto que sí, bueno, nunca se sabe, ¿eh? igual nos hemos perdido. Yo
2: creo que hubiese sido un buen tenista también. Sí. Sí, sí yo creo que sí. Do, Le dominas variedad,
1: el drive o, el, o mejor el saque? O
2: era, era de, un, de un revés a una mano muy, muy bueno, sí esto es impresionante, <risa> ojo ¿eh? esto sí, es sí, impresionante, sí,
1: sí. a ver, yo siempre he creído que los que jugáis a tenis y hacéis el revés a una mano, es para haceros un monumento, y además eso es tenis, <risa> es complicado, tenis. Sí. No, no, sí, es que, sí. ojo, es que no, 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 es, precisamente, no es precisamente fácil. Eh, eh, Álvaro, decías, hijo único, pero ¿vienes de tradición o deportista o futbolera en tu padre? No, para ¿Nada?
2: para nada, para nada. No hay nadie en mi familia que se haya dedicado al mundo del deporte a nivel profesional y, quizás y bueno, he sido yo el primero que, que ha comenzado esta andadura. Así que, no, como otros jugadores vienen de padres futbolistas o de tíos, abuelos, yo no tengo nada que ver en este sentido, sino que, digamos, eh, he sido la excepción de toda la familia.
1: Uh -huh. eh, se suele decir que los porteros son, pues eso, el que más tapa puerta o, o el que peor juega fútbol. Tú lo que pasa es que pronto empezaste a hacer fútbol académico, ¿no? Eh, por clubs, como sí. nos contabas, pero... Joder, Cuando echabais ahí, bueno, es que yo ya soy mucho, muy mayor. Cuando echas los pies, normalmente siempre se elige el último, el portero. Eh, no sé si tú cómo estabas allí. Si echabas pies bueno. y enseguida decía nada, este de portero que está el bueno.
2: <risa> bueno, yo eh, siempre se dice que es verdad que el portero pues, es el peor con los pies. Lógicamente, bueno, a día de hoy el fútbol ha, sí. se ha modernizado mucho y ya los porteros nos exigen un juego de pies pues, muy, muy, muy exigente y muy importante. Pero sí que es cierto que cuando era pequeñito, pues bueno, eh, se me daba mejor coger el balón con las manos que, que llevarlo con los pies. Y por eso fue a raíz de, de, de todas esas decisiones las que me hicieron ser portero. Pero desde pequeñito tenía una, una buena habilidad con el balón. No voy a decir que era buenísimo, pero si hubiese seguido como jugador de campo, creo que también, pues bueno, me hubiese podido dedicar, no sé si profesionalmente pero seguiría jugando al fútbol seguro.
1: Esto siempre se lo preguntamos a todos los futbolistas que, que vienen al, al programa. ¿Eras el que mejor jugaba fútbol de tu clase?
2: Sí, normalmente sí. Bueno, eh, tenía un par de amigos eh, que recuerdo que también lo, lo hacían muy bien, que de hecho venían conmigo a la selección riojana y por entonces. Pero sí que es cierto pues bueno que... Yo igual destacaba un poquito más que ellos, lo que pasa que al final como yo me ponía en la portería pues era diferente, quizás uh -huh. ellos sí que eran mejores porque llamaban la atención en cuanto a, a goles, pero yo cuando me ponía en la portería era muy difícil que me metiesen, lo recuerdo muy bien en el pario del recreo, pues que, que todos querían chutarme a mí por el hecho de que a mí era más difícil hacerme gol que a otros niños que se ponía.
1: ¿Conservas a ese par de amigos jugadores?
2: Sí, sí. ¿Conservas sí, sí, no, como amigos no? ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Y se, Pero ya no se dedican al fútbol, ya no, ya no juegan, de ya dejar. estudian
1: nada más. Sí. Nos, nos decías que, que pronto dejaste Sarnedo, vas a tajonar a los Asuna, un club que desde siempre ha cuidado mucho la cantera, tanto para sacar jugadores como además como infraestructura. Siempre, siempre ha tenido especial, sí. especial dedicación. ¿Cómo es el Álvaro Fernández que vive en Pamplona?
2: Bueno, es un chico bastante responsable porque yo llego con la de 16 años, donde tengo que que hacer el bachiller, donde pues, priorizo el fútbol pero no dejo de lado los estudios, vivo en una residencia con otros compañeros que, que son de fuera y, y bueno, desde que llego entreno con el primer equipo, estoy muy centrado en, en intentar llegar a, a debutar con ellos, donde finalmente lo consigo con 18 años pero sin sin olvidarme de los estudios, eh, me levantaba, entrenaba, por la tarde iba a clases eh, a un colegio eh, nocturno y luego por la noche estudiaba para los exámenes o para los trabajos que pudiese tener. Eh, acabé el bachiller con una gran nota, con un sobresaliente y, y bueno, y también a nivel futbolístico pues me gustó muy bien porque fui subiendo de categorías del División de Honor a, al Promesas y finalmente pudiendo debutar en el primer equipo. O sea, creo que, por tanto creo que mi paso por tajonar fue muy bueno y fueron tres años de bastante éxito tanto a nivel futbolístico como a nivel personal.
1: Un sobresal, acabas con sobresaliente.
2: Sí, 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 con un 9 nueve con dos sobre 10, sí, sí. Bueno,
1: Está bien incidir esto porque muchas veces ya sabes que relacionamos a los futbolistas con solo se dedicáis a, a, a jugar y poco más, ¿no? Pero que, que detrás hay una hay, hay un sacrificio tremendo, que quizás es la cara B sí, sí, sí. que no se, no se muestra, ¿no?
2: Que... Exacto, y sobre todo cuando eres tan joven y estás en esa edad donde estás muy revolucionado, pues yo supe tener ese talante, ese... Eh, esos pies en la tierra para saber que los estudios también debían estar en, dentro de mi vida y por eso sa me saqué el bachis e incluso comencé una carrera que no pude continuar porque me tuve que ir a Mónaco. ¿Qué carrera? Eh, administración de Empresas empecé.
1: Bueno, pues siempre tienes a tiempo para, re para retomar. Sí. ¿eh? sí. Y de la vieja Iruña al glamour de Mónaco. <risa> <Sí>. eh, jolín, <risa> yo quiero muchísimo a la vieja Iruña, pero Mónaco debe ser también mm, algo espectacular, ¿no?
2: Sí, no sé ¿qué, qué,
1: cómo es la llegada allí, y, y, y insisto, en ese sí, glamour que se asocia a Mónaco, fútbol y tal. Bueno, me imagino que sí, posibilidades de perderse muchas.
2: Exacto, el, el cambio fue radical porque llegaba a un club donde había llegado a semifinales de Champions, donde había sido campeón francés de, de la Liga y donde las expectativas pues eran mucho mayores. Y lo como tú dices, aparte, pues la ciudad eso es un auténtico paraíso... Eh, Mucha fiesta, muchos lujos, lo como, como tú dices, para un chico joven como yo pues era todo muy tentador. Pero, pero bueno, como, como te he dicho antes, siempre he sido un chico muy centrado y fui a, a mi objetivo, que era ser jugador profesional. Fue un año muy importante para mí porque, a pesar de que no pude llegar a debutar en partido oficial con el primer equipo, me sirvió de, de muchas experiencias el hecho de vivir todos los partidos de Champions, de Liga, con ellos, porque al final... Eh, hacía la labor de tercer portero y, y bueno luego cuando no cuando los fines de semana si no iba convocado con el primer equipo bajaba a jugar con el filial aparte continué con el tema de, de estudios ya no pude seguir con la carrera porque no no sabía el idioma entonces lo que hice fue dedicarme a estudiar el idioma el francés e incluso el italiano que ahí también se hablaba mucho y bueno me, me cambié un poco la, las ideas y dejé de lado ADE para empezar con, con los idiomas que creo que para un futbolista son muy importantes para luego una adaptación en otros países, pues que sea más rápida. Mm
0: -hmm.
1: Álvaro, ¿alguna fiestecilla en algún yate? No me digas que no.
2: ¿Alguna? <risa> pues no te ah, creas. Tampoco, eh, bueno. tampoco
1: entraré en detalles, pero bueno, ¿alguna juerguecilla? Algún, allí viajecillo,
2: en algún viajecillo en yate, alguna fiesta cerca del puerto, ¿Es alguna cosilla sí, sí, pero... Sin grande no, no. despilfarro porque, porque como te digo, ¿eh? no, no fue una temporada para, para nosotros fácil, uh -huh. porque jugábamos muchos partidos, diferentes competiciones y días libres había pocos.
1: No, me refería a fiesta ordenada siempre, ¿eh?
2: faltaría más. <ríe> sí, oh. sí, sí, sí. Exacto.
1: <ríe> eh, eh, tu valor de mercado es de 3 millones de euros según Transfermark, ¿estas cosas las sigues, lo curioseas o lo dejas en manos de tu representante, que si no me equivoco es media base, media base sport sí. y, y tú, pues bien, pues 3 millones, pues vale, pues bien. Hoy no le doy sí, no, no. La,
2: la verdad que, que si fuesen 100.000 euros o si fuesen 10 millones de euros estaría igual de tranquilo porque es lo que has dicho tú no, no lo sigo demasiado, bueno de hecho ni lo sabía que eran 3 millones de euros y como te he dicho, me da igual la cifra que sea porque eso en mi opinión no significa nada
1: eh, Por tu posición en el campo ahora tiene pintas de que, de, de que vas a ser titular en el Europeo Sub-21 por tu posición en el campo y por lo bien que estás haciendo, por cierto que nos ha llegado de forma indirecta que en la Federación Española dan palmas hasta con las orejas por tu estado de forma, muchas esperanzas de estar allí en, en el sub-21 ¿no? y, y de ser sí. titular y todas estas cosas no y jugar con la española,
2: seguir. Sí, 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 gracias a Dios llevo desde los 17 años yendo a la selección española, bueno, desde, las, desde la sub-18 y desde entonces han sido cuatro años, cuatro o cinco años seguidos sin perderme ninguna convocatoria, o sea que me considero ya un pilar importante dentro de, de mi generación. Y como tú has dicho, tenemos ahora el mes que viene el Europeo Sub-21, tres partidos en Hungría y Eslovenia, que nos, si los, si conseguimos sacarlos adelante, nos darán el pase a, a junio, a la fase final. Y van a ser muy importantes, porque van a marcar eh, si podemos continuar en la competición o si nos tenemos que ir para casa. Eh, es algo que me ilusiona, algo que ya tenía marcado en el calendario esta temporada y que ya se está acercando y, y es importante que, que los jugadores que podamos o que estemos en la lista para, para poder ir pues que tengamos el nivel adecuado para poder competir para poder competir a esos a esos niveles europeos y creo que en mi caso pues ahora mismo lo está haciendo me encuentro muy a gusto en la competición y eso me puede hacer pues como tú has dicho que, que pueda ser el portero titular Sabiendo que es complicado porque hay mucho nivel en España y, y todos los jugadores son muy buenos, pero sí que es cierto que entro dentro de, de las posibilidades de ser titular.
1: Eh, Álvaro, hay que reconocer que te estamos regalando los oídos con lo bien que lo haces y por eso vamos a girar un poquito, no te asustes, ¿quién te pone los pies en el suelo? ¿Hay alguna persona que te dice que no es para tanto lo que haces, que hay que mejorar por alto, que te dice, chaval, que tienes que mejorar mucho todavía? ¿Quién es esa persona?
2: Sí, sí, bueno, a ver, no te voy a hablar de nadie de mi familia porque la familia al final siempre es un poco más subjetiva y por mm. mucho que te, te intenten poner los, los pies en el suelo, al final no, no es lo mismo porque, como te digo, pues tienen ese sentimiento. Entonces no te diría a mis padres porque te estaría mintiendo. Al final, eh, como te digo, la gente de, de tu alrededor, que es familia, pues siempre tiran un poco más de tu lado. Entonces, pues quizás me quedaría con mi entrenador de reporteros, con Adrián Mayen aquí entrenador de portero de la Sociedad Deportiva Huesca que, que me exige mucho y, y cuando mejor me van las cosas es el primero que me intenta recalcar los fallos o las cosas que debo mejorar y creo que, que eso me está haciendo ser mucho mejor portero desde que estoy con él eh, mi mejora ha sido brutal, muy ascendente y por cosas como estas que te digo pues le, me hacen un mejor jugador y a él un mejor entrenador de porteros también porque poca gente, cuando te van bien las cosas, son capaces de, de pararte y decirte que, que tienes que mejorar en otras que no estás haciéndolo también
1: Álvaro, para hablar de hoy, de, de esta temporada de lo que es el fútbol de, de primera división te dejo con Sánchez Franca que además hace las preguntas inteligentes
0: Álvaro, ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas
2: Hola, muy buenas
0: bueno, pues mira, yo me gustaría empezar a colación de lo que estáis hablando de, de la selección española. Eh, sabemos que España eh, es una tierra de, de muy buenos porteros y igual es un tanto complicado llegar a, a la selección absoluta, pero ¿tú lo ves como, como un reto o, o es algo que ahora mismo ni te planteas o no quieres pensar en ello?
2: Sí, o sea, no te puedo, no te puedo mentir y decirte que, que no piense en la selección absoluta. Al final, ahora mismo estoy centrado en la sub-21 porque es mi último año. Sí que es cierto que están un poquito más medio... Medio plazo esos Juegos Olímpicos, pero a raíz de, de eso ya lo, la única posibilidad de ir a las elecciones a nivel absoluto, porque ya habré quemado todas las categorías uh -huh. inferiores. Entonces, claro que lo tengo marcado, no a, a, un, a un corto plazo, porque evidentemente para, para llegar al nivel absoluto pues tienes que ser en, destacar entre los mejores futbolistas españoles de, de Europa. Y sé que va a ser complicado, pero no pierdo la ilusión. Es un objetivo que siempre me he marcado y que, y que no voy a parar hasta conseguirlo.
0: Vamos a virar un poquito y, y hablar del Huesca. Si te preguntamos por si se va a salvar el Huesca, seguro que nos vas a decir que sí, evidentemente. Y si te preguntamos por la clave, pues nos vas a decir que, que ganar partidos. Pero aparte de esto, ¿qué os ha inyectado Pacheta para creer en su discurso? Porque, desde luego, el equipo es otro.
2: Bueno, eh, Pacheta creo que es un hombre muy inteligente, muy muy inteligente, muy psicólogo y cuando llegó vio que quizás el equipo lo que necesitaba era una, una sensación de, de optimismo una, uh -huh. un poquito de adrenalina y eso es lo que él nos ha inculcado que quizás se refleja en el campo es una persona con un estado anímico positivo eh, las 24 horas del día y eso al final pues los jugadores lo notamos y a ver, aparte de lo que es el nivel deportivo o lo que nos exige en cuanto al esquema de, del equipo y demás, esa sensación más interna dentro del club eh, se ha calado eh, tanto a los futbolistas como a todos los dirigentes y toda la gente que trabaja con nosotros dentro del club y creo que es lo que está haciendo que ahora el, el nivel y el, la imagen del equipo pues refleje una mejora bastante importante, sí, sí. Uh
0: -huh. El fútbol ha evolucionado muchísimo en, en los últimos años, tanto que, que bueno pues que aquí en España, sobre todo, que, que tenemos un gran nivel eh, en, la, en la Liga de Fútbol Profesional y en Primera División, por supuesto, muchísimo más, tiene peligro cualquier rival, pero… Cuando, cuando uno está bajo palos y, y, y te lanza una falta a Messi o, o cualquier otro gran jugador, gran estrella de la Liga Española, ¿es un momento especial para, para un portero? Es decir, ¿te entran dudas por, por la calidad de, que tiene el rival?
2: Hombre, cuando te enfrentas a equipos top, como pueden ser Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, pues eh, estudias muchísimo a, a los rivales. Quizás no te hace falta tanto estudiarlos porque los has visto eh, tantas veces en la televisión que ya prácticamente sabes lo que hacen. Pero sí que es cierto que lo que tú dices de, de dentro de esos equipos, pues tener a su jugador más top, como puede ser Messi en el Barcelona, cuando tienes un disparo enfrente de él o un mano a mano o una falta como la que tuve yo, pues sí que estás algo más concentrado, si es posible, y más en, entusiasmado o más ansioso por, por sacarla por el tipo de jugador que es y eso pues te puede hacer, como me hizo a mí, eh, llegar a, a un lugar de la portería donde si no tienes ese nivel y esa expectación y ese 100%, pues quizás no, no llegues a sacar el balón.
0: ¿Cuánto estudiáis a los delanteros rivales sobre el papel? ¿Cuántos vídeos veis con, con Adrián? Eh, sí. ¿Cuánto?
2: Bueno, eh, bastante, sobre todo ya en los dos últimos días antes del partido o quizás el día previo es donde ya él prepara los vídeos, donde nos los pasa. Son vídeos pues, resumidos de, del rival, donde más o menos nos pone a todos los jugadores, pero nos hace más hincapié en la fase ofensiva o en sus delanteros. Y quizás no, no es que nos volvamos locos, porque tampoco creo que es necesario ni, ni bueno para el futbolista, pero sí que ya el día de antes pues, saber un poquito del rival y a quién te vas a enfrentar esa información creo que es muy, muy importante, muy necesaria pues sobre todo para ver sus puntos débiles y ver también sus habilidades para luego pues eh, intentar taparle todo tipo de ángulos y todo tipo de huecos en la portería.
0: Siempre se ha dicho que, que los porteros sois, sois especiales. ¿La relación con tus compañeros de puesto también es así de especial? Y, y ya aprovecho a meterte la cuñita. ¿Cómo es esa relación con Andrés?
2: Sí, la relación entre los porteros siempre es especial porque... Eh, la portería solo la, la entendemos los que la, los que la ejecutamos, los que trabajamos en ella. De fuera puedes tener una opinión, puedes tener una sensación, pero realmente lo que es estar bajo palo solo lo sabe el que el que lo ha vivido. Por eso la relación entre los porteros siempre siempre es especial y normalmente muy buena. Y en el caso de nuestro, tanto con Andrés como eh, Antonio Valera, Andrés Bajardí o los chicos del filial, pues es realmente buena. Somos gente joven. Bueno, Andrés ya un poquito más veterano, pero sí. con, con muchas ganas de aprender. Y en, en la pregunta que me has hecho respecto a Andrés, nuestra relación es muy sana, muy, muy profesional, muy buena. Empezó jugando él, yo lo respeté, ahora estoy jugando yo y él me respeta y eso creo que, que lo que hace es beneficiar a la Deportiva Huesca y beneficiarnos a nosotros porque el uno al otro nos hacemos mejores.
0: Por cierto, ya estáis acostumbrados a, a los partidos a puerta cerrada, si es que alguna vez nos podemos acostumbrar a esto, pero para vosotros, para los porteros, no sé si es mejor esta situación por aquello de que, oye, siempre estáis al lado de, de algún fondo, ¿no? Sobre todo cuando jugáis sí. eh, a domicilio y, bueno, pues suelen estar ocupados por, por aficionados más intensos, ¿no? no vamos a decir ultras, sí. pero sí aficionados más intensos. ¿Hay campos donde lo has pasado especialmente mal?
2: Pues mira, eh, recuerdo el, el partido que jugué en la Romarea hace dos años con el Extremadura en el primer partido ah, de Víctor. Pensaba que, que nos iban a la... decir
0: con el Huesca. Ah.
2: No, 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 no. <risa> <risa> Hubiese sido buena esa. No, el partido que jugué con el Extremadura, el primer, el primer partido de Víctor, que se llenó la Romarea por la expectación que había creado y demás. Ese fue un partido que siempre lo digo que, que lo recuerdo como complicado cuando me puse justo en la segunda parte de, en el fondo de, de Liga, yo creo que se llama, ¿verdad? Sí, sí, sí. Allí uf, tuve media parte con una presión importante. Luego también recuerdo el año pasado, perdón, hace dos años también en Cádiz, con el Extremadura también, donde ellos se jugaban el playoff y nosotros no nos jugábamos nada y ganamos 0-1 donde hice un partido bastante bueno que también sufrí pues el... Esos insultos de la afición Insultos que al final a mí me sirven para motivarme Y que y que no me sacan de, de mi juego Incluso yo, por lo que me has dicho Prefiero jugar con est eh, con gente Y en estadios rivales Donde la gente me prete Porque Ajá. eso me hace concentrarme más Y motivarme más que estar jugando Que ir, por ejemplo, al pit Juan, como fuimos la semana pasada uh -huh. Entrar al campo y no escuchar el himno del Sevilla A capela Esas cosas a mí no me, no me gustan y, y me desilusionan O me... Eso no es el fútbol, entonces me quedaría totalmente con estadios, con gente, y, y por eso estamos deseando a todos los futbolistas que, que vuelvan a llenarse lo antes posible.
0: Ojalá, desde luego que sí. Te devuelvo con mi compañero Nacho para que abroche este buen ratito que estamos pasando contigo.
2: Sí, perfecto.
0: Eh, Álvaro, ¿eres muy maniático?
2: Sí, lo soy, lo soy, lo soy. ¿Y algo confesable? ¿Es? Sí, bueno, por ejemplo con, con, en cuanto a los vendajes soy muy maniático el día del partido en cuanto a que eh, el ponerme la bota izquierda, luego la derecha luego van las espinilleras, las medias, pantalón, camiseta cómo vendarme, tienen que estar a la misma altura las vendas de la muñeca, las vendas de, de los dedos eh, que el fisio me ponga todo ese vendaje en el mismo sitio cada partido y eso al final me, me ayuda a concentrarme y a salir al partido muy metido ya desde, desde el calentamiento.
1: ¿De tatus no parece, no? ¿En qué? De, tattoos, de tatuajes no parece que eres mucho, ¿no?
2: ¿no? No, 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 no. Tengo dos pequeñitos, tres pequeñitos nada más y no, no tengo la idea de hacerme ninguno más. No, no soy de tatuajes.
1: Bueno, no. En el fútbol, la mayoría de los jugadores, eh, vamos, son lienzos. Eso eh, sobre sí, todo.
2: gusta gusta mucho, pero yo no. No, soy, soy de los raretes.
1: <risa> Aunque saliste de, de, de Arnedo La Rioja eh, pronto, te tenemos que preguntar si te tira más la Unión Deportiva Logroñés o la Sociedad Deportiva Logroñés, los dos, para quedar bien, o ninguno, que no sé si será que para quedar bien.
2: No, no, me tira más el Club Deportivo Arnedo, porque a pesar Anda. de ser riojano, siempre he tirado más por mi pueblo la, el... Sí que es cierto, pues bueno, ahora la Unión Deportiva Logroñez la sigo por el hecho de que está en la Liga Smartbank y, y bueno, y es bueno también para La Rioja tener un equipo profesional, pero siempre he seguido más al Club Deportivo Arnedo y, y bueno, en, su, en todas sus temporadas que, que siempre se ha intentado ascender a segunda vez y hasta el momento pues no se ha conseguido. Así que no me... en cuanto a Sociedad Deportiva Logroñez o Unión Deportiva Logroñez no me... no elijo a ninguno de los dos porque bueno... Eh, Ah. Me gusta el fútbol riojano y no, no quiero decantarme por uno de, de ellos.
1: Algo nos has deslizado, pero bueno, siendo riojano, el Athletic te puede echar las redes. Como estos son de cualquier lado.
2: Bueno, puede ser, no lo sé si si el presidente que está ahora pues eh, considera que, que puedo ir ahí o que, que solo quiere jugadores vascos. Y en su día estuvo Fernando Llorente, que, que es riojano y, y bueno. Y, y quizás eso ahora... Quizás eso ahora se ha flexibilizado un poco, no lo sé, pero pero ahora mismo no estoy centrado en si puedo ir a la Atleti o, o si no. Si algún día sí. me, me llama, pues eh, estaré encantado de escucharles y, y, y veremos qué pasa. Pero ahora mismo no, no sabía decirte si puedo ir o no.
1: No, te lo digo porque en La Rioja tengo amiguetes allí y, y el Atleti tira mucho. Es un equipo que, que sí, gusta mucho. Es un,
2: sí, es un club vecino y aparte pues bueno, es un club importante dentro de la Liga Española y donde a, a los riojanos siempre se, se les ha tratado bien y el caso más importante es el de Fernando Llorente sí. donde estuvo ahí tiempo y se hizo se hizo un, un jugador muy conocido entonces creo que esa conexión riojanos-vascos pues es, es muy, muy natural y muy buena sí, sí. Sí.
1: Estamos en febrero de 2021 y en abril del 2020 te preguntaron si habías quitado el árbol de Navidad y lo mantenías
2: <risa> sí, imagino sí, sí, que, sí, sí. que
1: sigues manteniendo el árbol de Navidad
2: No te tengo que dar una mala noticia y no lo, y no lo mantengo ya. Pero lo hombre, he quitado. Lo quité, hombre, ¿cómo lo quité la semana esto? pasada.
1: Ah, o sea, que sí, tampoco sí. hace tanto.
2: No, 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 hombre. Y lo quité la semana pasada después del, del partido contra el Madrid, que me, me entrevistaron del partidazo con Danae. Me lo, me lo dijo también y le dije mira, te voy a hacer caso y la, me pondré a ello y la semana pasada entre semana lo quité vale. a, eh, a mitad bueno, a principios de febrero estuve un mesecito de, de enero con el árbol todavía puesto sí, sí
1: pero, también pones Belén y todas estas cosas o, o no?
2: no, solo, solo, ¿Solo el árbol bueno. el Belén no que ya, ya es mucho jaleo con el musgo con el serrín y todas estas cosas no, con <risa> eso ya de eso ya paso
1: <risa> eres fanático reconocido de Iker Casillas con el que has conversado por teléfono sí. pero no sabemos si ya te has echado un café con él ¿has tenido oportunidad?
2: No he tenido oportunidad de echarme un café con él Pero sí que hemos hablado por videollamada Porque tenemos un amigo en común Bueno, un amigo suyo Es en mi fisio de la, de la Selección Española Sub-21 Y nos puso en contacto un día Mientras me estaba tratando Lo llamó por, por FaceTime y estuve hablando un ratito con él y quedamos sin echar un café, así que, que lo tenemos pendiente y, y la verdad que tengo muchas ganas porque, porque me haría mucha ilusión conocerlo en persona. Sí.
1: Antes nos hablabas de, de Adrián Mayen, nos hablabas de que además eh, sacas buenas notas, sacabas buenas notas, te, tengo que, te tenemos que preguntar si le preguntas a Adrián por qué hacer una cosa y no otra, si, si además de que te gusta jugar al fútbol, eh, te gusta saber de fútbol.
2: Sí, me gusta muchísimo y, y ese veneno que llamo yo de la portería me lo ha inculcado Adrián Mariano. O sea, desde que vine, recuerdo el segundo día que llegué aquí a Huesca, ya me siento con Mitchell, que ya estaba como entrenador, y me, me empezó a poner vídeos que tenía recopilados míos de, de cuando estaba en Osasuna, de cuando pasé por el Mónaco, Extremadura, y ahí es donde ya me empezó a, a entrar ese picor de querer. pues saber más, más y más y creo que a día de hoy, a pesar de mi juventud, sé muchísimo de la portería, o al menos de la idea que él tiene, en la cual la comparto, y una de las cosas de las profesiones a las que me gustaría dedicarme cuando me retire, pues es el, ser entrenador de porteros, y, y siempre diré que es gracias a él, porque ha sido el primer entrenador de porteros que me ha inculcado esa pasión por la portería, por saber más, y el Álvaro y, Álvaro, y mi persona que conocéis o mi jugador que conocéis hoy en día, en gran parte es gracias a él, porque muchas cosas que hago en portería son reflejadas de su trabajo.
1: Te voy a hacer la última pregunta ¿Quién pone mejor música en el vestuario? ¿Puli o Seoane? Y ojo con lo que dices que nos escuchan
2: Pues a ver Es que son muy diferentes Porque Puli la suele poner más los días de partido Y lo mismo te pone Un, un tema de Anuel Que te, que te pone otro tema del, del año 2000 que yo apenas había nacido Y sin embargo Seo es Soane es música Más actual Es también pone temas franceses, música ¿Sí? francesa, que a, a mí me encanta. O sea que, que, por desgracia de Puli, me tengo que quedar con, con Seovane, pero porque compartimos gustos. Aunque creo que dentro del vestuario está, está muy reñida esa, esa posición de a ver quién pone la música, sí.
1: Álvaro Fernández, muchísimas gracias por pasarte por el Universo Azulgrana. Esperemos que lo hayas disfrutado tanto como lo hemos hecho nosotros. Muchísima suerte en esta temporada y en el futuro, tanto con el Huesca como con el Combinado Nacional y que sigas a este grandísimo nivel por mucho tiempo. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí.
2: Muchísimas gracias y, y siempre que queráis estaré para charlar con vosotros. Un abrazo.
1: Nos vamos este domingo, recordamos que juega el Huesca contra el Granada, un partido vital que lo podréis leer todo en esporaragón.com y contra el Granada abre un calendario vital para los intereses de los de Pacheta. Eibar y Celta llegan después, casi nada, ha sido un placer, hasta la próxima semana, adiós.